0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Exerzitienteilnehmer, liebe Gottesdienstteilnehmer, alle, die Sie jetzt zugeschaltet sind, wir hören, dass Jesus die Apostel als Vaterunser lehrt, es wird in den Evangelien nichts über das Gebet der Apostel berichtet. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass die Jünger wie alle frommen Juden eben nicht gewohnt sind, persönliche Gebete zu verrichten oder geschweige sie denn aufzuschreiben. Das persönliche Gebet war nicht üblich und ist auch bis heute eigentlich nicht so verbreitet im Judentum, denn die Gebete sind liturgisch festgelegt. Liturgie im Judentum ist Hausliturgie und am Sabbat trifft man sich in der Synagoge zum Sabbatgottesdienst. Da wird das Wort, besonders die Propheten, gelesen, dazu wird gepredigt, dazu wird sich ausgetauscht, es wird gebetet und gesungen. Das gleicht einem Wortgottesdienst bei uns. Aber die liturgischen Gebete sind darüber hinaus in der Hausliturgie, in der Familie üblich. Und das hat so einen breiten Raum, da ist die Mentalität, man braucht darüber hinaus keine persönlichen Gebete, weil Gott wird immer und immer wieder angesprochen in den festgeschriebenen Gebeten der einzelnen Tage, vor allen Dingen der Festtage und dem Schabbat. Selbst im Christentum war es anfangs nicht üblich, die persönlichen Gebete zu sprechen. In der Orthodoxie ist es bis heute schwierig. Ich sage mal, Gebetsgruppen einzurichten und die Menschen einzuladen, persönliche Gebete zu sprechen, weil die Gebete liturgisch festgelegt werden. Liturgie auch in der orthodoxen Kirche hat einen ganz anderen Stellenwert und einen viel breiteren Raum als bei uns. Die Messfeier kann da Stunden dauern, gefüllt mit vielen festgelegten Gebeten und selbst der heilige Benedikt, hat in seiner Ordensregel festgelegt, dass die, dass die Mönche fünfmal am Tag zum Gebet in der Kirche zusammenkommen. Also dieses Gebet besteht im Wesentlichen aus dem Zitieren der Psalmen. Aber das persönliche Gebet war auch von Benedikt ein bisschen skeptisch beäugt, weil man weiß ja nicht, in welche Richtung die einzelnen Gedanken beim Gebet der Mönche dann gerichtet werden. Also es hat schon auch Tradition, dass das persönliche Gebet eigentlich gar nicht so sehr gefördert wurde und wird. Und dann erleben die Jünger Jesus, der Tag und Nacht in der Einsamkeit auf Bergrücken in der Wüste betet und zwar ausführlich manchmal die ganze Nacht hindurch, zum Beispiel bevor er die zwölf Namen der Apostel benennt oder auch in der Nacht in der in Kaphanaum das ist ganz am Anfang des Markus-Evangeliums berichtet, wie er dann alle geheilt hat. Nachdem er die Schwiegermutter des Petrus geheilt hatte, hat sich der Ruf schnell verbreitet im ganzen Ort. Naja, die Orte waren früher erheblich kleiner als bei uns. Das spricht sich schnell rum und plötzlich brachten sie alle Kranken zu ihm und Jesus heilt den ganzen Tag, aber er zieht sich dann, als es dunkel wird, ins Gebet zurück. Und am frühen Morgen, als es noch dunkel war und die Jünger ihn suchen, finden sie ihn betend. Die ganze Nacht durch hat Jesus gebetet. Und die Jünger beobachten ihn aus der Entfernung, wenn sie schlafen oder wenn sie zwischendurch wach werden. Sie sehen Jesus, wie er gestikuliert, wie er mit dem Vater spricht, wie die Lippen sich bewegen. Und das im Kontrast zu dem liturgisch festgelegten Gebet, das sie gewohnt waren. Und aus dieser Faszination fragen sie Jesus, Herr, was passiert da, wenn du mit dem Vater sprichst? Nimm uns doch hinein in dieses Geheimnis deiner Beziehung mit dem Vater. Jesus würde sagen, nichts lieber als das. Aber das, was hier geschieht zwischen dem Vater und mir, das könnt ihr erst verstehen und nachvollziehen, wenn euch der Heilige Geist gegeben ist. Und selbst im Johannesevangelium evangelium 16. Kapitel bei den Abschiedsreden sagt Jesus, alles, was ihr in meinem Namen den Vater bitten werdet, das wird er euch geben. In meinem Namen. Aber ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten. Das ist nicht Schulnote 6, Fachbeten muss wiederholt werden. Das ist das nicht. Jesus tadelt sie nicht, sondern er stellt es nur fest. Ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten, weil ihr dieses persönliche Gebet, diese persönliche Verbundenheit mit dem Vater einfach nicht eingeübt habt und auch nicht durchschauen könnt. Aber wenn der Geist kommt, der führt euch ins Licht, da braucht ihr niemanden mehr zu fragen. Dann wird man an euch erkennen, dass ihr ganz eingetaucht seid in diese Beziehung zum Vater. Und es wird in euch beten. Das Gebet wird einen Automatismus in euch haben. Paulus sagt es im Römerbrief sogar so weit, dass er sagt, wir wissen doch gar nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Unsere Anliegen sind doch immer Ego und Sorgenzentriert. Wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist Gottes weiß es selber. Und weil Jesus ein Betender ist, das heißt, in der ständigen Kommunikation mit dem Vater will der Heilige Geist, dass dasselbe auch in den Aposteln passiert. Die Apostel sollen vom Gebet durchdrungen sein. Der Geist in ihnen betet mit einem Seufzen, das wir als Menschen gar nicht in Worte fassen können. Wahrscheinlich ist das der Ursprung vom sogenannten Sprachengebet, was in der charismatischen Erneuerung seit den 60er Jahren in Amerika und dann weltweit neu entdeckt wurde. Was für viele Leute als Spinnerei angesehen wird. Es ist einfach dem Raum geben, dass der Geist in uns formiert dass er in uns arbeitet, dass er in uns ein Format schafft, das dem Willen Gottes in uns entspricht. Aber wir müssen es geschehen lassen. Das, was Menschen dann in dem Augenblick nur noch ausdrücken können, ist für andere unverständlich. Das Sprachengebet eben. Das Vater unser ist für Jesus also ein Ausdruck dessen, was dem Willen des Vaters entspricht. In seinem Namen zu beten, wie er es also dann im Johannesevangelium 16 des Kapitel beschreibt, in seinem Namen beten heißt also den Willen Jesu erkennen und im Willen Jesus die, im Willen Jesu die eigenen Gebete formulieren. Das Gebet, das wir sprechen sollen, das persönliche Gebet, soll also dann nicht irgendwie frei flottieren. Ich bete jetzt für dies, für das, möglicherweise für die Waschkraft des weißen Riesen oder irgendetwas Persönliches. Es geht also nicht um irgendwelches Zeug, für das wir beten, für irgendetwas Persönliches aus dem Augenblick heraus, was übermorgen schon Schnee von gestern ist, sondern wir sollen ganz zielgerichtet persönlich beten, aus dem Herzen heraus aus der Herzenssehnsucht heraus erfüllt im Heiligen Geist, aber dann eben im Namen Jesu. Das heißt, uns eins machen mit dem Willen Jesu. Und was das bedeutet, das lehrt Jesus, die Apostel im Vater unser, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wer von uns käme von sich aus auf die Idee, für die Heiligung des Namens Gottes zu beten? Ach Gott, mein linkes Knie, das krank ist, ist mir viel näher. Dass der Name Gottes geheiligt wird, das entspricht dem zentralen Willen Jesu. In seinem Namen beten heißt also erst einmal Gott den Vater loben und preisen. Bevor ich den Mund aufmache für irgendein anderes Anliegen. Für die Rettung der Kirche, für die Heilung meiner Angehörigen oder so weiter. All diese Dinge kommen viel später. Euch soll es um das Reich Gottes gehen, sagt Jesus. Alles andere wird euch zugegeben werden. Für alles andere sorge ich. Alles andere meint den ganzen, die ganzen Belange unseres Lebens hier auf der Erde. Dazu gehört ein riesiges Vertrauen, unsere Sorgen und Nöte Gott abzugeben, in dem Vertrauen, dass er schon dafür sorgt, wie es dem Willen Gottes entspricht. Manchmal eben nicht meinem. Das Vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Und mir soll es darum gehen, dass das Reich Gottes sich auf dieser Erde verwirklicht. In meinem Herzen anfangend, dann in meiner näheren Umgebung, dann in den Gemeinschaften, die wir bilden. Und so entsteht Kirche von innen her. Nicht, dass sie sich von Jesus abwendet und sich dem Zeitgeist zuwendet. Darin kann kirchliche Erneuerung nicht bestehen, auf keinen Fall. Die Kirche muss von innen her wachsen, aus dem Saatgut, das ins Erdreich der Seele gepflanzt wird. Daraus entsteht also diese neue Wirklichkeit eines Lebens in Jesus. Und dann wachsen wir hinein in eine Mentalität, die gar nichts anderes mehr will, als dem Willen Gottes und dem Namen Jesu Raum zu geben. Unsere Gebete so zu formulieren und unsere Anliegen so auszusprechen, dass sie dem Willen Gottes entsprechen. Und dann beiläufig sozusagen beten wir auch noch für die Anliegen der Menschen. Aber dann viel mehr geweitet in eine Dimension, die mein eigenes, persönliches Ich hier und jetzt bei weitem überschreitet. Das ist auch das, was die Mutter Gottes an allen Erscheinungsorten sagt. Betet mit dem Herzen, besonders in Metigoye spricht sie so. Betet mit dem Herzen oder auch in Kibeo in Ruanda, wo ich ja nun mittlerweile dreimal sein durfte. Betet mit dem Herzen, die Mutter des Wortes in Ruanda. Eine der Seherinnen ist übrigens in eine Kartause eingetreten, und zwar irgendwo in Italien, ich glaube in der Nähe von Genua, aber es gibt nicht mal eine Adresse. Man kann sie nicht besuchen, man wird den Weg dahin nicht finden. Eine Kartause, die irgendwo im Wald in Norditalien angesiedelt ist, dahin ist sie gegangen, weil sie sich gesagt hat, die Welt kann mir, nachdem ich die Botschaft des Himmels durch Maria empfangen habe. Die Welt kann mir nichts mehr geben, was mich erfüllen würde. Und so nimmt sie die ganzen Anliegen der Welt mit in dieses Leben des Gebetes und der persönlichen Hingabe. Heute am Gedenktag des heiligen Bruno ist dieser Gedanke sicherlich auch mal wert, erwähnt zu werden. Sie ist abgetaucht aus der Welt. Niemand weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Aber wenn sie lebt, wird sie die Anliegen der ganzen Welt vor Gott tragen. Denn die Mutter Gottes hat gesagt, wenn die Welt sich nicht bekehrt, wird in der ganzen Welt das geschehen, was in Ruanda geschehen wird. Und sie meint natürlich den Genozid, der von 1981 an vorhergesagt wurde. Also es wird in der ganzen Welt das geschehen, was in Ruanda geschehen wird, wenn die Welt sich nicht bekehrt. Und für die Bekehrung der Welt betet diese Seherin in der Kartause in Italien und gibt ihr Leben dafür hin, dass die Menschen sich bekehren dass sie umkehren. Sie betet für die Kirche in den einzelnen Ländern, sie betet für die Kirche in der ganzen Welt, sie betet für das Reich Gottes, das im Herzen jedes Menschen anfangen muss. Eine weitere Seherin, die Marie-Claire, hat geheiratet nach den Erscheinungen, hatte Kinder und die ganze Familie ist im Genozid umgebracht worden. Das heißt, sie sind Märtyrer geworden. Die eine ist also Kathäuserin geworden und gibt ihr Leben hin für das Leben im Gebet. Die andere ist Märterin geworden. Und die dritte, Nathalie, mit der ich auch persönlich im Kontakt stehe. Sie hat mir jetzt auch noch wieder geschrieben. Wir stehen also im persönlichen Austausch. Sie hat von der Mutter Gottes gesagt bekommen, du wirst in Kibeo bleiben. Du wirst Zeugin dafür sein, dass ich hier zu den Menschen gesprochen habe. Und Nathalie ist tatsächlich nie aus Kibeo weggegangen, nur zu der Zeit, als in Kibeo, dem Wallfahrtsort, 20.000 Menschen umgebracht worden sind. Dann wurde es also zu gefährlich, man hat sie in Sicherheit gebracht. Aber unmittelbar nachher ist sie wieder dorthin gegangen, in diese blutgetränkte Erde an diesem Erscheinungsort. Es ist schon dramatisch, wenn man sich das Ganze vor Augen führt, aber sie soll stellvertretend für das, was die Mutter Gottes da der Welt verkündet hat, da sein und die Fragen der Menschen beantworten. Sie lebt auch, zurückgezogen in der Einsamkeit der Eremitage. Sie hat nicht geheiratet, ist in dem Internat wohnen geblieben, wohnt auch heute noch im Bereich der Schülerinnen, die dort unterrichtet werden, mittlerweile in den 50ern angekommen. Eine Frau, die ganz in der Demut lebt und die Zeugin dafür ist, dass die Mutter des Wortes dort ihren Segen der ganzen Welt zusagt. Und die Menschen liebevoll aufruft, geht vor Gott in die Knie und betet Gott an, damit er wirklich in diesen, in diesen Segenskreis der, der Rettung hineingeführt werdet. Denn alles, was die Menschen aus Eigenwillen tun, hat keine Chance vor Gott. Also das alles klingt mit, wenn wir hören, wie Jesus seine Jünger beten lehrt. Er will, dass sie persönlich beten lernen, aber er gibt ihnen dabei eben auch einen Text, der aber weit entfernt ist, die eigenen Belange in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich dem Raum zu geben, was dem Willen Gottes entspricht, dass der Name Gottes geehrt werde. Vor allem, vor allem und in jeder Situation, selbst wenn du auf dem Kreuzweg deines Lebens angekommen bist, gib Gott die Ehre über alles. Und dann bete, dass sein Reich Wirklichkeit wird, dass es in dir anfange, heute, hier und jetzt. Und dann such dir die Menschen, die diese Sehnsucht auch im Herzen haben und dann fang an. Bilde diese Oasen, die Kirche von innen her, wie die Zellen einen Leib beleben. Amen.